0: Avarna, Kulturní magazín. Hezký letní podvečer, milí přátelé kultury. V dnešním vydání našeho magazínu si chvíli odpočineme od festivalů všeho druhu a vydáme se na klidnou procházku funkcionalistickou vilou. Navštívíme královu vilu v Prachaticích, kterou provozuje spolek mladých lidí živá vila. Příběh ujedinělé stavby, i neustálý boj a entuziasmus lidí kolem něj je totiž mimořádně zajímavý. Nabízí vám ho a příjemný poslech přeje Pavla Kuchtová. S Barbarou Koritenskou teď stojíme před živou vilou. Stojíme v Prachaticích před takzvanou královou vilou, kterou právě dostal do pronájmu Spolek. A začal tady provozovat takové, bych řekla, komunitní, společenské kulturní centrum, živá vila. Takže dobrý den, Barboro. Dobrý den. Můžete nám napřed představit vlastně váš spolek a co vás vedlo k tomu, že jste se začali o Královu vilu zajímat? Tak my jsme spolek založili v
1: roce 2015, ale o tu vilu jsme se začali zajímat už o rok dřív. A vlastně zpočátku nám šlo jenom o to, aby ten dům nebyl prázdný. On je vlastně v současnosti odsouzený k demolici kvůli stavbě silniční přeložky. A postupně, jak jsme se nějak dozvídali víc a víc informací a mohli jsme nahlédnout před někdy těmi deseti lety dovnitř, tak jsme vlastně zjistili, že ten dům je poměrně architektonicky cený. Je na Prachatice docela progresivní. Našli jsme vlastně o něm zmínku i v publikaci slavné Viliho Českého kraje. Takže jsme si řekli, že je škoda, že je odsouzený k demolici. Začali jsme pátrat po té vlastně příčině, jestli ta přeložka je aktuální nebo není aktuální. Zjistili jsme, že teda je to projekt z nějakých 60. let a od té doby se tak nějak pořád vlastně posouvá. Všichni říkají, že někdy v budoucnu bude, ale vlastně byla to jenom Nějaká, řekla bych, jako čára prostě na mapě. Měl vydané územní rozhodnutí do roku 2022 platné, které právě vypršelo v Loni, takže my jsme vlastně zjistili, že by mělo smysl usilovat nějak o záchranu té budovy a podali jsme tehdy v tom roce 2014 návrh na prohlášení stavby památkou. Chtěli jsme tady tehdy udělat jenom jednu akci, aby se prostě lidi podívali jako dovnitř, aby viděli, kolik věcí se tady zachovalo, že na to, jaký měla poměrně nepříznivý osud ta byla, tak je zachována v poměrně dobrém stavu a hlavně autentickém stavu z těch 30. let. No a ta první akce se nám povedla, tak jsme si říkali, že budeme pokračovat a že nás to i baví. Takže jsme vlastně od toho roku 2014 do roku 2016 tady provozovali kulturní
0: centrum když mluvíte o tom, že je to takový architektonický skvost a že jste se tady byli tehdy podívat, tak pojďme do té vily se podívat teď spolu, abychom i našim posluchačům přiblížili aspoň, jak to tady vypadá, aspoň virtuálně. Teď stoupáme po schodišti a ocitáme se vlastně ve funkcionalistické vile, ve funkcionalistickém domě.
1: Ano, to je vlastně klasická vila dvoupodlažní s tím, že přízemí bylo určeno pro takové společenské akce, je tady vlastně obývací pokoj, pracovna původního majitele, jídelna a zázemí pro kuchařku a kuchyně. A nahoře v patře jsou potom soukromé pokoje, je tam ložnice, dětské pokoje,
0: šatna a koupelna. Ta vila ale sloužila v posledních letech ještě před svým uzavřením pro školku a jestle, tuším.
1: Ano, on si ji nechal postavit ve 30. letech Johan Nepomukral, což byl tady vlastně významný podnikatel. On byl ale německého původu, byl to Němec, takže musel po roce 1945 Prachatice vlastně Čechy opustit v rámci odsunu německého obyvatelstva a od roku 1948 je ta vila v majetku města Prachatice až do dneska. A od toho roku 1948 tady byly nejdřív jesle, pak mateřská školka a družina, až do roku 2008, tuším, kdy vlastně družina si našla jiné působiště a ten dům zůstal prázdný a stal se z něho takový jako skvot.
0: A trošku tady chátral, takže to vám nedalo a začali jste se o něj zajímat, jak už jste říkala.
1: Tak, ono vlastně nejvíc utrpělo asi v roce 2010, kdy tady byl takový, bych řekla, nájezd, kdy došlo k odcizení většiny kovových prvků, včetně litinových topení, mosazné střížky na původním krbu a měděných okapů, takže od toho roku 2010 nebyly tady osazeny ani okapy, takže do té budovy zatýkalo. Takže takový ten náš původní úmysl bylo hlavně zastavit tu zbytečnou degradaci toho domu. Tehdy, někdy v tom roce 2014, jediné, co město udělalo, bylo, že na zpátek nám osadili ty okapy, dali sem vlastně nový a my jsme to tady museli celý uklidit, odstranit veškerý plísně. Pořád jsme větrali, aby tady nebylo vlastně vlhko, ty stěny byly úplně černé, museli jsme to všechno oškrabat a znova vymalovat, kde to šlo, někde jsme to třeba jenom oškrabali a nechali, nechali tak. Vlastně postupně jsme to nějak
0: začali tady zabydlovat si. Můžeme se podívat do Patra, tady je vlastně takové původní točité schodiště.
1: No, to je z Dubu a já myslím, že to je asi nejhezčí prvek tady ve Vile, protože je takové majestátní, každý se ho vlastně všimne. Zároveň jsou tady ve Vile dochovaný všude původní parketový Dubový podlahy a tady vidíme i původní vestavěný skříně.
0: Vypadají báječně, takže teď... Teď jsme v takovém obývacím pokoji.
1: Záměr architekta bylo vytvořit dva oddělené prostory v každém tom patře. Vlastně to jednotlivá podlaží rozděluje tady ta chodba, mm-hmm. která dělí vlastně vždycky to patrona, část pro obyvatele domu a část pro služebnictvo. Oni kralovi měli dvě děti, Hanze a Karla, takže měli zaměstnanou chovu. ta bydlala tady vlastně v tom malým pokojíčku. Mm-hmm.
0: Můžeme tam nahlédnout. Určitě.
1: Teď tam máme zrovna výstavu Štěpána Blaška. S tím, že ta vila je dochovaná vlastně dispozičně úplně v autentickém stavu, kromě jedné příčky, a to je právě tady ta s těma luxferama která tady byla dodělaná někdy v 70. Uhum. letech asi, ale jinak vlastně rozvržení těch místností je úplně, úplně původní.
0: Tak my teď stojíme tedy v prvním patře v obývacím pokoji. Můžeme... Tady je ložnice. s je ložnice, <laughs> ložnice, s, takovým jenom krásným, jenom ložnice. No. s takovým krásným balkonem.
1: Původně, původně tady byla právě ložnice. Jsou tady dochované dvě vestavěné skříně, které mají takový světle-modrý nátěr. Ten původní není, ten je z těch ještě pozůstatech z těch jeslí nemají dochované dveřnice. To nám vysvětlila paní, která tady v 50. letech pracovala v Jislí, že vlastně pro ně bylo praktičtější ty dveřnice vyndát a oni je spálili tehdy, aby měli přístup do těch skříní a děti si mohly sami brát ty hračky. Takže dveřnice se nám nedochovaly, ale dochoval se tamhle vestavěný trezor, který my jsme teda neotevírali, ale právě ta pamětnice nám říkala, že v 50. letech otevřený byl a že v něm tehdy nic nebylo. Takže tomu musíme asi věřit. Já si myslím, že to je hodně pravděpodobné, protože oni vlastně kralovi nebyli odsunutí v rámci divokýho odsunu nebo ani toho vlastně strukturovaného. Oni, jelikož patřili mezi nejbohatší tady lidi v Prachaticích, tak si zaplatili člověka, který je přes ty hranice převedl. Tím pádem si na rozdíl od těch odsunutých lidí mohli vzít fotografie nějaké cenosti, takže si myslím, že v tom trezuru určitě nenechali nic, maximálně třeba nějaký písemnosti, ale to už, to už se nedozvíme.
0: Tak to říká Barbara Koritenská ze spolku Živá vila. My teď společně procházíme tím objektem, ale za chvíli si řekneme, čím ten objekt žije teď. Kavárna. Kulturní magazín. S Barbarou Koritenskou ze spolku Živá vila si teď procházíme bývalou Kralovu vilu v Prachaticích, kde teď tedy ten váš spolek tady sídlí. Vy jste v úvodu naznačila něco k té historii, jak jste vlastně k té vile přišli. Říkali jsme, že měla docela nehezký osud, že tady chvíli byl skvot pak víme, že byla plná i nějakých hádrů, nějakého oblečení. Takže myslím, že jste si tady hodně mákli, než jste dali tu vilu zase trochu dokupy.
1: No ono to bylo trošku jako na houpačce, protože my jsme to tady v tom roce 2014 vlastně celý uklidili, připravili na to komunitní centrum pak nám v roce 2016 vypršel nájem, ten dům byl zase prázdný a my jsme pořád chodili na zastupitelstvo a apelovali bychom, že ten dům by neměl prázdný a tehdejší pan starosta nás teda vyslyšel a zřídil tady sklad technických služeb a právě byly sem navezeny i z Hadrama ale bylo to jenom na oko, vlastně ty technické služby za prvý ten prostor ani nepotřebovaly a za druhý oni sem navezli jenom nějaký materiál a potom už sem nechodili vůbec. Takže právě tady vznikl znovu ten skvot a ten stav, kromě teda těch plísník, které tady byly v roce 2014, se úplně vrátil jako do, do toho stavu před těma našima pracema. Takže to bylo takový trošku velký zklamání. Zároveň ale paradoxně se vlastně ukázalo tady ve městě, že my třeba, i když někdo nesouhlasil s těma našima aktivitama v tom roce 2014-15, tak najednou viděl, že vlastně jsme mladí lidi, kteří se dokážou o ten jako objekt starat. A když třeba viděli potom fotky z našich akcí ve srovnání potom vlastně s fotkama, jak to tady je pod majetkem města, jak to město spravuje, tak paradoxně i ty lidi, kteří byli dřív proti nám, tak se dali na naší stranu. Já teda jsem na to přišla tak, že jsem šla tady na vlakový nádraží a viděla jsem, že jsou dveře otevřený, tak jsem se šla jenom jako podívat a právě zjistila jsem, že i dole hořelo na záchodě, byl tady neskutečný nepořádek, ale i injekční stříkačky a výkaly, nebylo to úplně jako moc, moc pěkný pohled, takže jsem to právě nafotila hodně zmedializovala. Tehdy o to byl poměrně velký zájem v médiích a Díky tomu se teda o nás dozvěděli vlastně další příznivci z celé republiky, ale hlavně i třeba právě ty prachatičáci, který dřív moc nechápali, o co nám jde. Tak najednou, paradoxně, když vidí tu horší stránku, tak se jim to potom začne ta, ta naše činnost líbit.
0: Kde jste vzali znovu tu sílu, abyste se do toho znovu pustili a znovu opřeli?
1: No ona se na to každý ptá a já úplně jako ne, neumím odpovědět. Já nevím, čím to je, ale tady prostě k tomu domu mám hroznou citovou vazbu. Možná je to asi tím, že my jsme v kontaktu se synem původního majitele, který tady do svých 13 let vyrůstal a já cítím určitou vlastně zodpovědnost třeba vůči němu, protože on se tady byl i podívat a svým způsobem nás jako podporuje, fandí nám a mně přišlo úplně jako škoda za prvý zahodit ty dva roky, kdy jsme se tady hrozně moc nadřeli. A tak nějak já ten objekt fakt vnímám jako živá vila, jakože je to vlastně živá bytost nějaká, jak kdyby ta architektura se jako zhmotnila nějak do, do nějaké bytosti, takže my jsme ani nad tím jako nepřemýšleli, jestli do toho znova půjdeme nebo ne, ale vlastně i z toho důvodu možná, že se třeba tady v Prachaticích jsme nenašli jiný působiště, kde jsme mohli dělat ty akce, tak jsme si ihned hned jako zažádali nebo poslali jsme návrh do výběrového řízení nebo nabídku a byli jsme jediný tehdy, kdo se přihlásil. Takže jsme to dostali a od té doby vlastně tady platíme tisícovku měsíčně, což je taky poměrně paradox, protože Vlastně my veškeré naše, řekla bych, úspory a energii a čas věnujeme tady městskému majetku a řekla bych, že bychom si zasloužili třeba aspoň symbolický nájemný, nevím, třeba za korunu na 10 let nebo takhle. My tu smlouvu máme vždycky na jeden rok a automaticky se prodlužuje, pokud jedna ze stran nevypoví tu smlouvu. Takže vlastně nemáme ani žádný dlouhodobý výhled v případě, že bychom třeba si chtěli zažádat o nějaký větší grant z národního plánu obnovy, tak my vlastně nemůžeme, protože tady není jistota, že my tady třeba za rok budeme.
0: Vy jste teď ale zastupitelka, máte možnost do určité míry to ovlivnit?
1: Já jsem zastupitelkami kvůli Vile jsme se vlastně rozhodli vstoupit do politiky, protože jsme zjistili, že Z pozice aktivního člověka nezmůžeme už víc, než co jsme dokázali, takže založili jsme hnutí nezávislých kandidátů živé prachatice. V loňském volebním období jsme byli v opozici se třema mandátama, ale letos jsme v koalici opět se třema mandátama a dokonce naše hnutí má i místo starostu. Takže svým způsobem tam máme větší oporu, nicméně nejsme tam sami (laughs) ve vedení města, A není tam úplná schoda ve vedení, jak s tou vilou naložit, protože pan starosta Bauer je dlouhodobě zastánce té silniční přeložky, takže je to spíš takové status quo, že vlastně my víme, že tady můžeme teď působit, necítím nějaký třeba tlak, že by nám byla vypovězená ta smlouva nebo nějakou hrozbu, ale zároveň je to vlastně tak, že té silniční přeložce vyprošelo územní rozhodnutí a vlastně se teď jako nic neděje. My jsme teda Zažádali o prohlášení znova Královy Vily památkou, protože ta se v roce 2016 památkou stala. Následně město podalo proti prohlášení rozklad a ta památková ochrana byla odebraná. Takže my jsme to teď na základě objevení nové skutečnosti, že vlastně ta silniční přeložka, kvůli které nebyla, byla prohlášena. Památkou, tak ta přeložka úplně vlastně ztratila na významu, tak jsme to zkusili znovu, ale zatím se nezačalo ani řízení, takže nevíme, jak to dopadne. Takže vlastně s tou podporou ze strany města je to spíš teď takový, že si dáváme pauzu, bych řekla. Není to na nože, jako to bylo minulé volební období, ale není to ani, že bych úplně jásala.
0: To říká Barbara Koritenská ze spolku Živá vila. My si budeme povídat o současném dění ve vile za chviličku. Kavárna. Kulturní magazín. Barbara Koritenská ze spolku Živá vila mě právě provází královou vilou v Prachaticích a je vidět, že ta vila opravdu žije, že ožívá, byť vždycky jenom na krátký čas na nějaké jednotlivé akce nebo události, ale teď zrovna se tady už schází společnost, aby vyslechla přednášku. Co všechno se tady děje, Barbara?
1: My jsme dřív hodně pořádali akce pro mladé lidi, koncerty, takové komunitní setkávání a tak, ale postupem času jsme vlastně zjistili, že o to není až takový zájem, protože většina mladých lidí nebo našich vrstevníků z Prachadic odchází, vlastně stěhuje se buď do Prahy nebo, nebo do Budějovic. Takže jsme trošku teď vlastně. Tu naši činnost přehodnotili a budeme se snažit spíš zaujmout, bych řekla, tu třeba střední nebo starší generaci. Zároveň, jak jsem mluvila o tom panu Kralovi, že jsme s ním v kontaktu, tak on by tady hrozně rád viděl do budoucna, pokud by byla nějaká možnost to bylo opravit a rekonstruovat nějaké centrum česko-německého setkávání. Teď jsme si řekli, že se zaměříme právě na ty česko-německé vztahy a rádi bychom tady uspořádali nějaký cyklus přednášek týkajících se ať už česko-německých vztahů ve 20. století nebo právě toho německého odsunu. Ale chceme to udělat i tak vlastně multižánrově, že například jsme tady měli vernisáž, právě výstaviště Pána Blaška, která se taky věnuje tomu německému obyvatelstvu nebo německému živlu na Šumavě. A potom vlastně děláme asi největší akci v létě, festival Vivat Vila. To je teda multižánrový hudební festival, který se odhrává přímo tady v Králově Vile a na její zahradě, kdy na zahradě je ta hlavní stage veliká ve stanu a tady jsou spíš takové menší koncerty vevnitř a je tady taková vlastně odpočinková zóna, lidi si můžou celou vilu projít, máme i komentovanou prohlídku ale nesnažíme se v rámci toho víkendu, kdy pořádáme festival oživovat jenom vilu, ale tak trošku expandujeme i do centra, kdy vlastně v sobotu se tady s jednotlivými podniky nebo organizacemi snažíme o oživení i města a pořádáme tam různé přednášky, literární čtení, básnické čtení, divadlo
0: pro děti, procházka městem a, a spousta dalších. Vy jste říkala, že se i to vnímání veřejnosti nebo místních lidí proměnilo právě po té, co viděli tu vaší snahu a, a zjistili, že to myslíte s vilou vážně, tak možná je dobře, že teď zacílíte na tu střední nebo starší generaci, protože tady je spousta rodin, které mají ty německé kořeny, německé předky, které mají pohnuté osudy a je vidět, že i třeba na dnešní přednášce je plno nebo že o ní bude velký zájem.
1: No, je to pravda. Zároveň oni Prachatice byli vlastně před druhou světovou válkou česko-německé vyloženě 50 na 50, co se týče českého a německého obyvatelstva a spousta těch obyvatel se sem buď vrátilo, nebo tady právě hodně starou usedlíku. Ale to je na jednu stranu, bych řekla, pozitivní, že se spousta lidí tady zajímá třeba o jejich historii nebo o třeba původ svých rodin nebo tak. Na druhou stranu ale si myslím, že pořád ten třeba německý odsun je hodně takové ožehavé téma, protože tady je ještě hodně pamětníků, kteří si pamatují vlastně ta zvěrstva, která se dělá jak na německé, tak ale i na české straně. Takže si myslím, že je to tady trošku takové tabu. A my bychom právě, nás vždycky lákají takový, nechci říkat extrémy, ale trošku možná rádi kopeme do osílení zdá, když to takhle řeknu. Takže bychom chtěli trošku právě oživit tady tu diskuzi o tom, A uvidíme, jestli se nám to podaří nebo ne.
0: Tak já vám přeju hodně sil, přeju vám, ať se to podaří, protože otvírat tato témata je neustále důležité. I tolik let po válce, i když by se mohlo zdát, že některá už jsou vyřešená, ale jak říkáte, je to pořád mezi lidmi stále živé, zvlášť tady v pohraničí. A je dobře, když se toho někdo nebojí a jde do toho skuráží stejně jako vy. To byla Barbara Koritenská ze spolku Živá vila. Společně jsme se sešli právě v Králově vile v Prachaticích. Báro, Děkuji moc za milé přijetí. Ať se daří a, jak jsem řekla, hodně sil a elánu.
1: Já moc děkuju, že jste přijela. Zdravím
0: všechny posluchače. Od mikrofonu se loučí a hezký večer přeje z Královy vily v Prachaticích Pavla Kuchtová.